Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Voici le troisième et dernier épisode consacré au légendaire chanteur de reggae Bob Marley. Média. Jawad. Histoire d'un nom. Lors du précédent épisode, nous nous sommes arrêtés à l'année 1968, date à laquelle Bob Marley et sa femme Rita vont à New York pour faire la connaissance du chanteur américain Johnny Nash. En effet, Johnny Nash désirait promouvoir le rock studio aux états unis le Rocksteady étant un style de musique jamaïcaine. Qu'allait-il donc se passer Un contrat d'exclusivité sera alors signé entre les deux parties. Et Bob Marley remettra à Johnny Nash différentes chansons qu'il interprétera, telles Stuart Up que nous écoutons à l'instant. Johnny Nash tente alors de produire un album de Bob Marley and the Wailers qui, hélas, ne verra pas le jour. Voici à présent quelques infos sur Johnny Nash. Né en 1940 à Houston, au Texas, et disparu en 2020 à l'âge de 80 ans. Dans la même ville, Johnny Nash fut un célèbre chanteur, compositeur et acteur américain des années 60-70, dont les styles étaient issus de la musique pop traditionnelle et du reggae. Il a été le premier chanteur étranger à avoir interprété la musique jamaïcaine. Johnny Nash. Le voici pour l'heure dans I Can See Clearly Now, un de ses plus gros succès paru en 1972. C'était Johnny Nash à l'instant, le premier artiste à avoir chanté les chansons de Bob Marley. Dès 1968, Bob Marley commence à composer des morceaux à rasta, puis complètement démuni car à l'époque la musique ne rapporte encore à Bob Marley pas un centime. Il quitte à nouveau la Jamaïque en 1969. Après avoir quitté la Jamaïque, Bob Marley repart vivre aux états unis aux côtés de sa mère en compagnie de sa femme Rita et de ses deux enfants, Cédéa et Ziggy. Une nouvelle fois, Bob Marley continue à vivre de petits boulots et retourne ensuite en Jamaïque. Well, it seemed like total destruction, the only solution. 
Il fonde le label Teuf Gong et s'entoure d'excellents musiciens de reggae. Parmi les musiciens de reggae qui accompagneront Bob Marley, citons les frères Carlton et Aston Barrett, respectivement à la batterie et à la guitare basse. Ils seront les musiciens attitrés tout au long de la carrière de Bob Marley, mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Ensuite, Bob Marley rencontre son ami, le chanteur et producteur jamaïcain Lee Scratch Perry. chanteur et producteur jamaïcain Lee Scratch Perry qui est installé en Angleterre est accompagné par les musiciens de Bob Marley Aston à la basse et Carlton à la batterie commençait à connaître dès l'année 1969 le succès avec ce groupe sous le nom de The Epsters Dans la continuité, Lee Scratch Perry tente de produire Bob Marley and the Wailers. alors contact avec une maison de disques. Il leur fait enregistrer l'album Soul Rebels en 1970, puis Soul Revolution un an plus tard. Mais hélas, le succès n'est toujours pas de la partie. Cette même année, 1971, Bob Marley and the Wilders retournent à leur premier producteur. Le producteur jamaïcain d'origine chinoise, Leslie Kong, avait été le premier producteur de Bob Marley and the Wilders. Il produit alors ce nouvel album intitulé The Best of the Wilders, mais le succès se fait toujours attendre. Ne se décourageant pas, Bob Marley part en 1912 en Angleterre et vit un certain temps à Londres. 
Cette année-là, The Wailers tente de signer un contrat avec une multinationale de disques qui n'aboutira pas. Par la suite, Bob Marley et The Wailers partent en tournée avec Johnny Nash où ils se produiront en première partie des concerts de Johnny Nash. En fait, lors de cette tournée, Bob Marley et The Wailers ne remporteront aucun succès car à cette époque, le reggae n'était pas encore rentré dans les mœurs et goûts du public occidental. Johnny Nash poursuit sa carrière brillamment et Bob Marley et The Wailers prendront une autre décision. En effet, ils se tourneront vers le producteur jamaïcain Chris Blackwell, propriétaire de, du label Island Records. Pourquoi cela Les détails dans un instant. Chris Blackwell voulait un remplaçant à Jimmy Cliff qui à l'époque était la plus célèbre star de la maison de disques Island Records, label qu'il venait de quitter. Chris Blackwell propose ainsi à Bob Marley et aux Wailers de lui préparer un album à enregistrer. Bob Marley sera d'accord à condition que leur soit versé en retour entre 3 000 et 4 000 dollars. Chris Blackwell accepte, l'accord est conclu et Bob Marley retourne avec The Wilders à Kingston, capitale de la Jamaïque. retourneront à la capitale jamaïcaine pour enregistrer cet album intitulé Catch a Fire qui paraîtra en avril 1973. Premier album où le talent de Bob Marley commencera à être reconnu, sans pour autant être reconnu pour ce qui est du chanteur comme étant une star internationale du reggae. Mais cela ne saurait tarder Cet album de Bob Marley and the Wilders, Catch a Fire, est le premier à entrer dans les hit parades américains. Il sera classé numéro 171 dans le Pop Albums Chart et numéro 51 dans le Black Albums Chart. chanson de ce cinquième album, le titre que nous venons d'écouter, All Day, All Night, 
Suite de l'histoire de Bob Marley and the Wailers, leur nouvel album Burning paru en 1973 marque le, la dernière participation de Peter Tosh et Bunny Wailer au groupe The Wailers. En effet, ces deux chanteurs allaient désormais se tourner vers leur carrière solo. Ce sera en sorte la fin de cette première période des Wailers. Période allant de 1963 à 1974. Autre chanson présente sur l'album Burning, celle-ci intitulée I Show the Sheriff, et dont la reprise réalisée par Eric Clapton un an plus tard, en 1974, contribuera énormément à faire connaître Bob Marley à l'échelle internationale. Eric Clapton. À l'instant, avec la reprise de cette légendaire chanson signée à l'origine, Bob Marley. Autre succès extrait de l'album Burning Get Up Stand Up, coécrit par Bob Marley et Peter Tosh. Pour rappel de cet album Burning paru en 1913 et le dernier de la première période des Wailers, la seconde période du groupe ira de 1974 à 1981. Désormais, The Wailers s'appelleront Bob Marley and The Wailers et les deux chanteurs qui ont quitté cette formation, Peter Tosh et Bunny Wailer, seront remplacés par un trio féminin qui assurera les chœurs et chorus. Ce trio vocal nommé I3s était formé de Marcia Griffith, Jody Mowat et Rita Marley, la femme de Bob Marley. Ainsi donc, une transition apparaît depuis, car au départ, les enregistrements de Bob Marley paraissaient sous le nom du groupe The Wailers. Le 25 octobre 1914, paraît Natty Dread, le septième album de Bob Marley avec son groupe The Wailers. Premier album enregistré sans la présence de Peter Tosh et Bunny Wailer, et aussi le premier album à apparaître sous le nom de Bob Marley and The Wailers. 
Natty Dread, sera classé numéro 44 aux états unis dans le Billboard Black Albums Chart et numéro 92 dans le Pop Albums Chart. L'album Natty Dread contiendra le premier succès international de Bob Marley, No Woman No Cry, que nous avons déjà écouté au cours de cette série à travers cette chanson. Bob Marley console et remonte le moral à une femme confrontée à l'ambiance violente des ghettos. En voici un extrait version, le groupe Fujis. Le 30 avril 1976 paraît le huitième album Rastaman Vibration, un album roots reggae de Bob Marley and the Wilders. Désormais Bob Marley s'est quelque peu éloigné des styles Skyrock Steady. Il chante surtout du reggae. En effet. Dès l'année 1976, Bob Marley chante surtout du reggae, un style musical jamaïcain où il s'est révélé mondialement performant. Le reggae, un style world music qui plaît maintenant au monde entier. Cet album Rastaman Vibration connaîtra un immense succès aux États-Unis, devenant le premier et unique album de Bob Marley à faire partie du top 10 du Billboard 200 Charts, puisqu'il sera classé numéro 8. Entre autres titres présents dans cet album, celui-ci que nous écoutons en ce moment, intitulé Crazy. Bad Dead. Le 3 juin 1977, paraît le neuvième album de Bob Marley and the Wailers Exodus. Pour information, sachez que les albums 
réalisé par Bob Marley depuis 1974, sont enregistrés à Londres en Angleterre, mais juste avant la réalisation de cet album. Exodus Bob Marley échappe de justesse en décembre 1976 à un attentat perpétré contre lui en Jamaïque. Sa femme Rita en sortira également miraculeusement indemne. Mais leur manager Don Taylor sera par contre grièvement blessé. Raison pour laquelle et par mesure de sécurité, Bob Marley quittera en janvier 1977 la Jamaïque. Bob Marley s'exilera donc en Angleterre, s'installant ainsi à Londres. Pour en revenir à l'album Exodus, il confirmera la renommée internationale de Bob Marley pour diverses raisons. En effet, cet album Exodus sera classé numéro 20 dans le Billboard Pop Albums Chart et numéro 15 dans le Black Albums Chart aux états unis ainsi que numéro 8 en Grande-Bretagne, où il restera présent dans le hit parade pendant 56 semaines de suite. De cet album Exodus, voici un extrait du titre éponyme Exodus. Exodus à l'instant. À savoir également à propos de Bob Marley, cette triste nouvelle. En mai 1977, juste avant la sortie de l'album Exodus, les médecins diagnostiquent un foudroyant cancer chez Bob Marley suite à une blessure qu'il s'était faite au pied en jouant au football. Car Bob Marley est un passionné de football et un excellent joueur également. Il lui est prescrit une amputation urgente de l'orteil, mais Bob Marley refuse, car il était un adepte du mouvement Rastafari qui interdit toute amputation. Se sont ajoutés à cela la superstition de ses proches et un énorme stress dû aux nombreux spectacles live qu'il donnait alors dans le monde entier. Mais malgré cela, Bob Marley continuera à enregistrer des albums. Paraîtra alors l'album Kaya, le 23 mars 1978. Année qui coïncide avec le retour de Bob Marley en Jamaïque, où il participera avec son groupe The Wailers au One Love Peace Concert qui s'était déroulé le 22 avril 1978 au stade de Kingston. l'album Kaya. C'est un extrait du hit Is This Love. Signé Bob Marley. Au milieu des années 70, Bob Marley aura une liaison extra-conjugale avec Cindy Blackspear, Miss Monde 1976, relation qui boostera la renommée internationale de Bob Marley. 
À ce sujet, sachez que les enfants de Bob Marley ne sont pas tous issus du couple marié Bob Marley-Rita Marley. Côté vie privée, la vie de Bob Marley est riche en relations et naissance d'enfants. En énonçant les prénoms ou pseudonymes des enfants de Bob Marley, vous reconnaîtrez ceux qui, comme leur père, ont également fait une carrière de chanteur reggae. La liste de ces prénoms dans un instant. Voici la liste des prénoms et pseudonymes des enfants de Bob Marley. Sharon Marley a vu le jour en 1964 avec une relation précédant le mariage de Bob Marley avec Rita. Cédéa, Ziggy et Stéphane Marley sont les enfants de Bob Marley, Rita Marley, Robbie, né en 1972 et le fils de Bob Marley, Pat Williams, Ron, né également en 1972, est un enfant qu'a eu Bob Marley avec Janet Hunt. Karine, née en 1973, est une fille de Bob Marley qu'il a eu avec une autre Janet puisque la première Janet s'appelle Janet Hunt et la seconde Janet s'appelle Janet Bowen. Stéphanie, elle, née en 1974, est la fille que Rita a eue elle aussi d'une relation extra-conjugale mais Bob Marley reconnaîtra l'enfant. Bob Marley a eu ensuite les enfants suivants. Julian en 1975 avec Lucy Pounder, Kaimani en 1976 avec Anita Belnavis et enfin Damian en 1978 avec Cindy Brexpear. Sachez également que le jeune chanteur Skip Marley est le fils de Cédéa Marley. c'est-à-dire le petit-fils de Bob Marley. Nous sommes à présent, en 1979, année de sortie du nouvel album de Bob Marley. L'album Survival, paru le 2 octobre 1979 et dont nous venons d'écouter un extrait du titre éponyme, est un autre succès. Le 10 juin 1980, sort Uprising, le dernier album studio enregistré du vivant de Bob Marley and the Wilders. En 
En plus des albums studio et live parus du vivant de Bob Marley, d'autres enregistrements, albums, compilations et remixes sont réalisés à titre posthume, tel entre autres l'album Confrontation sorti le 23 mai 1983. L'album Legend paru en mai 1984, le remix de Sun is Shining que nous avons écouté au cours de ce rendez-vous et Hold Your Head en duo avec le rappeur disparu lui aussi prématurément The Nothers B.I.G. Enregistrement posthume réalisé après le décès de The Nothers B.I.G. et de Bob Marley survenu le 11 mai 1981 à Miami en Floride aux états unis Et sachez que la dernière phrase que dira Bob Marley à son fils Ziggy Marley Juste avant de mourir, et cette citation très triste, « Money done by life », c'est-à-dire « L'argent ne peut pas acheter la vie ». Et pour reclore ce troisième et dernier épisode consacré au légendaire chanteur de reggae Bob Marley, voici la chanson Redemption Song, écrite par Bob Marley au moment où il savait qu'il était condamné et que sa fin était proche. Chanson qu'il chante en acoustique. S'accompagnant simplement d'une guitare et avec une grande tristesse dans l'interprétation. Ainsi se termine ce rendez-vous. Retrouvez tous les épisodes de Histoire d'un nom sur Medium Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute. From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book 
Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs Yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs Songs of freedom Songs of freedom <laughs>